1: 好， Hello, 大家好，来到了空中全会的节目现场，我是全玉。我们每个礼拜天的下午呢，就是要来跟大家聊聊跟体育有关的大小事啦。今天我们又邀请到了一位很不一样的运动选手，来到我们的节目现场，来跟大家分享他的生命的经历跟故事。话说啊，二零一七年的台北师大运，我们当然大家都非常的有印象哦。那当时的台北师大运带起了一股风潮，让大家对于体育运动呢又更加的认识。但早在这个之前，其实非常多的选手都是努力的练习，来为了一次完美的呈现嘛，哈、哦。所以呢，我们今天特别邀请到的是一位，他毕业于张师大的体育系，而且他是一个。很厉害的跆拳道的选手，他拿过很多的奖项。那当然比较让大家后来就比较知道，他是2017年的世大运的跆拳道的个人的铜牌，然后也好像是团体的银牌。的选手，跆拳道的选手。然后呢，他也当时在二零一一年的时候，很年轻的时候呢，就拿过运动精英奖的最佳新秀的入围的奖项。然后他之后也有去到雅加达担任的亚运的选手，然后到胡志明市去比过亚洲杯的选手。然后目前呢，算是历史上哦，台湾历史上第一位出战跆拳道大满贯赛的台湾的选手，所以成绩是非常的辉煌。让我们先热烈掌声欢迎杨宗烨，耶、yeah! ！ Yeah, 大家好。我叫杨宗业，是阿叶。一走进来的时候，那个大家就是抱以这侧目的眼光，说：“哎，好高哦，一百八十三公分，嗯
2: ，一八三，这是一个我很想
1: 要有的身高，但可惜我就没有。跆拳道都要那么
2: 高吗？对不对？呃，对，因为现在跆拳道更改为电子舞剧之后，在身材是算算是非常有优势的，嗯，就是一定要一定的身高才
1: 会有优势，对不对，我就可以了解，就是好像。跆拳道就是要就是要我这样的身高，你好像才二十四岁，对，没错，二十四岁这样就是都好年轻，然后就已经出战了那么多的国家比赛，嗯嗯、你去过好多地方比赛，有，然后也是呃，比如说也去过德国啊，然后也去过韩国啊来比赛，胡志明市，嗯，然后去做比赛这样子，你几岁开始练跆拳道啊？
2: 呃，基本上我从我出生后就是在跆拳道这个环境，所以你是说从妈妈肚子？对，差不多，差不多。对，因为我爸妈就是教练，<笑>对对，所以从小就就是在那种环境成长。对对对，哎、欸，我有问题，就通常爸妈是教练的时候，你是真心喜欢跆拳
1: 道，还是你是不得不练跆拳道？你可以说实话
2: 。呃，其实其实就是我觉得是环境问题，因为在你环境之下，你周遭的好朋友同同台之间都在练跆拳道，所以。在你小时候就是会想跟朋友一起玩，嗯，所以你不会觉得、嗯、哦，我为了想这个，为了要练这个运动，对，而是跟朋友一起去运动，对对聚在一起，所以才才开始练跆拳道
1: 。嗯，有很多的、呃、运动相关的科学研究都指出，就是很多时候的小孩子从小来做运动的栽培，对他们来说非常的好。那在他们也会在、嗯。不经意之中，因为从运动当中得到了某一种回馈跟成就感，他就认为其实我个人本来就很喜欢这项运动，嗯，他就一直练下去这样子。你大概也就是这样子，而且你算是乖乖的吗？逆来顺受吗？就是家人说要你练就练吗？这样子？
2: 呃，其实他小时候他没有叫我一定要练哦，对，但是就是希望说就有一个专心去培养一个一个字号，对，一个字号。啊，那时候我在小时候就是我喜欢跆拳道，是因为我喜欢踢人家的头
1: 哦，踢人家的头啊，因为我觉得你觉得自己身高够高，然后可
2: 以用脚。踢到人家头。其实我小时候不高，我小时候很胖，就是我很胖又不高，对，大家都叫我胖叶。胖叶<夜>，对，因为那种小时候很矮。所以你
1: 小时候很矮，又很想踢人家头，为什么
2: ？因为我觉得，我当对方遇到比我高的选手，我可以踢到他的，代表代表我有有技术认证，对我又有一种成就感。哦對，所以从小这样就喜欢这样子，對,對,對,對,对，去挑战自己，对，挑战自己
1: 。哦，所以这算是。蛮不错的哎，蛮不错的一个、嗯、一个算是一个动机嘛，对，没错，一个很好的动机就是想要跟人家打架，所以你应该也算
2: 是小时候是调皮型的啦。我对我小时候蛮调皮，嗯，<對>听说你还逃家过哦？对，到到高中毕业的大学刚升进大学那时候。哦
1: ，OK， 当然那个你知道，就是过了青春叛逆期，然后又没有学校的那个制约跟约束，大学自由的时候就很容易对会有这些。我们等一下也会来聊聊这个更多关于呃，就是他身上的故事。阿叶，我们都叫他阿叶了，我刚一直我想不起阿阿叶的故事这样子。哦。但是你可不可以先简单介绍一下你当时接触到跆拳道运动，然后你练的是呃对练嘛对打对没错对不对？跆拳道有分品势跟对打，你可不可以稍微跟大家解释一下？因为我们有一些听众朋友们不见得是。呃，熟悉跆拳道的
2: ，其实对打就像就是两个人，你你会有对手，对然后我们身上都有穿着穿着护具，对，然后刚好就是因为现在更改电子护具，然后头部跟。互相都是以电子感应的部分，然后你的脚会穿上电子感应哇，<對>那个差别会差在哪里？因为以前是你要踢得很扎实，这种哗这
1: 样踢、哦，对，没错。那现在是只要
0: 哎
2: 扫、欸啊、到就也会有。呃，其实也并不是它，因为以前在打传统物具的时候是人为计分，嗯、但因为呃其他跆拳道都在保持在有在奥运里面
1: ，对，但为他希望可以更客观，对
2: ，希望更更客观，然后更。就是更公平，所以才更改更改为电子护具是。是，那电子护具就是有点像是 U 卡感应的感应，哦、所以你的电子袜就在你的脚穿在脚上的部分，然后去感应到你的护胸跟护头。当你 touch 到的时候，嗯、它感应到，再加上你的力量压力。就会构成分数
1: 哦，这其实也跟我们呃之前访谈过的一些极限运动啦，或一些不一样，就是它用电子感测的运动对有关。像极限运动，它也是剑的尖端其实有一个压力阀，你要压下去才代表你有得到分。对，所以那个是要有一个力度才会得到分，不是这样碰到风吹到扫到就会得到分，对不对哈？所以这其实是不太一样的。当然，当然后来这两个也就是呃计分方式当然也就不同。那品式跟对练的不一样
2: ？呃，品式不一样，就是它主要是一个人。然后他只有一个人，就因不是有团体吗？对他现在他是有一个人，然后因为他里面还有细分为很多，像例如说团体的个人组，对，或者说混、哦、混的，就男混男生跟女生混合男女的，那这个就有点打套路，就像你看那种打少林寺对太极二场，就打那种武术一样，就一个人打打所有的形场
1: 哦，所以他是把形给演练出来，对，然后。练品式的人必须要是比较怎么样的人会练
2: 品式，那怎么样的人会比较去练对练？呃，其实看个人喜欢。我觉得看个人喜欢。像我,哦哦、像我就没，像我就没办法练品式，因为我觉得是你是不喜欢还是你是？就是我无法，因为为什么？因为其实练品是你柔软度要很好，非常好，柔软度要很好，非常好。因为，因为当你柔软度好，你的展动作展现会更更扎实、更漂亮、嗯。所以它其实是一种
1: 表演 ，performance 對。对，
2: 然后是一个很漂亮的展示。<錯>所以你的抬腿
1: 啊什么，就动作要干净利落。对，然后伸展度要够好，要有力道。嗯，
2: 那、哦啊、加上我没办法的地方，是因为。品势训练起来是一个非常枯燥乏味，它就是一个动作一直重复练，练到完美，对，练到完美。哦，那跟个性比较有关。啊、对，那、啊、我喜欢谈对打是因为我觉得对打，你喜欢踢人家头。对，没错。哦、然后这样还可以斗志，斗志，对，斗志就是你跟对敌人可以互相斗智哦。就不会像那有比较多变化，对对，没错。但品势就是像有些人就
1: 是喜欢品势的，他就是一个形象，然后而且不会受伤，嗯、然后整个的整体的状态是很好，然后也是要有一定的力度这样。嗯，所以各有不同这样。各有不同。品势是后来衍生的吗？还是他其实本来、呃、其实品
2: 势在很早以前都有，在有对打的时候就又有了，只是那时候还没有许多比赛有。就是投入进去的这瓶子的部分
1: 哦，所以就等于说没有一些呃人来竞争啦，對對對或者说是没有更多的比赛的规则的完善啊，嗯、那这样就比较不容易让大家看到。嗯、不过，因为这次的呃世大运过后，就让大家也对于哎、欸、跆拳道它的它不同的类型的形式、嗯、也都有更多的深刻的了解。我想我们今天就要邀请到的就是杨宗业来帮我们介绍很多关于跆拳道当中的故事内容，以及在他身上所发生一些有趣的故事。或许哦，在他的生命经历当中，他为什么那么喜欢跆拳道？后来练一练。练练，他虽然练到最后也逃家过，然后也不想要练过，但他怎么样又再回来？到底是什么样的过程，让他自己对于跆拳道很热爱？现在又当到跆拳道的教练来持续来做教学跟推广，一定有一些什么样的原因跟动机在他身上发生哦？我们稍微休息一下，音乐过后再回来聆听更多关于杨宗业的故事哦！马上再回来。我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 一零六全国广播，权益主持的空中全运会。接着回到全国广播 FM 1零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别访问到的呢是杨宗业，他是跆拳道的选手，同时呢拿过2017年的这个台北市大运的跆拳道个人铜牌，也拿过跆拳道的2017年的团体的银牌选手，并且他也算是台台湾哦第一位出战跆拳道大满贯赛的一个选手。让我们再一次热烈掌声欢迎阿耶！嗨、啊， yeah, Bye, 大家好。是阿叶现在是国手嘛？就国家队的选手。嗯、对，有准备要出战二零二零年东京奥运会吗
2: ？有，因为像上礼拜、前两个礼拜之前，我们刚选完台湾的奥运初选。哦、oh, ，OK。然后那时候我是以第一名出现， <okay. S 2> 然后在就是十二月要即将要复选。哦、oh, ，OK
1: 。所以十二月再复选，然后再加上你可能大满贯赛的比赛的一些积分等等之类的，对，希望可以有机会就。累积上去，然后让自己有机会可以出战二零二零。没错，我也会去二零二零，我一定会去。啊、好，这样到时候在现场见哈。對,对对对，<笑>非常好。哎、欸，不过话说，你的名字很容易被人家念错，对不对？杨<對>宗业，你的“业”是一个火部，在一个中华的華“华<對>”，因为被很多人
2: 念杨宗华。对，因为大家都可能会远看会觉得是木。对对,对，所以像我从小的时候，就例如说有一次这有造成困扰吗？有有，小时候有一次比赛，对。然后那时候我在，刚,刚那时候比赛并不大，然后就有点像蔡奇阿波，蔡奇阿波就是那种哇那种现、呃、小的小的比赛，但是人很多、呃。对，人多。然后当地的居民大家就对对对对,对，然后就是有广播，就是那种播报组嘛，他<对>说哦，可能、呃、某某道馆来杨装化选手，请出场比赛。然后我就在旁场边我就觉得，同学。应该不是叫，我，应该不是我，对，应该可是别人啊，我就没有下场，然后就弃权了，我就没有，对，你就被弃权了，对啊，天哪！然后那时候一回家就被我爸痛骂，这时候你怎么弃赛？然后
1: 我以为他不是叫我啊，对，没错。那后来这件事情怎么办？有被解决吗
2: ？呃，有，像我爸之后就是因为怕大家又把我名念错，他就在我道馆的那个手臂旁
1: ，对，道服
2: 旁边就。写那秀两个字就阿、啊、叶，然后叶旁、啊、<耶>对叶旁边还有注音，对阿叶<笑>、啊、就让人家不会打错。你的 line <對>你的 line 上面也挂、就是阿叶阿，然后叶还有注
1: 音哎叶，
2: <笑>对，因为很多很多时候就是播报会例如说呃出去然后在学校。就是广播就是扬州话，扬州、嗯、话。<笑>对,对因，因为
1: 我们因为我们在呃做这个播报组哦 ，announcer， <笑><对>像我也有做棒球的播报啊这样的工作。其实真的那个名字，嗯、各式各样的名字都有。有时候真的。呃，都要先跟教练确认，對對對你才能够做到这件事。但如果有时候海量啊，人很多，嗯、那如果说播报的人呃又不见得说那么有经验的话，或者说没有先去询问或确认<對 S 1> 或拿的资料太晚的话，都有可能会发生名字念错，嗯、那就会发生这种悲剧，嗯、就是哈<對 S 1>
2: ，你我我被弃赛了，对，没错。<笑>所以后来我只要去比，像我小时候只要去比赛，我第一件事就是先去不步去播报组说。我的名字叫杨宗
1: 业，<笑>不是杨宗桦，这样。对，哎、欸欸，这就变成一种蛮好的习惯呢。<對>所以其实，哎、欸，像你这样从小啊，家里都是练跆拳道、嗯、然后爸妈又是开道馆。这样子的生活是一个什么样的感觉啊？如果你小时候太皮，是就来来道馆 PK 这样吗
2: ？呃，差不多吧，因为真假啦？对，因为像其实我，因为我有姐姐一个妹妹啊，他们练跆拳道，都在练跆拳道，只不过他们就没有像我这样走选手路线，做专业的选手的路线，他们就是练健康，对，练健康而已，然后。可能我爸比较希望他们以防身为主啦，嗯、小时候，然后
1: 女生嘛，蛮<對>多女孩子送过去练跆拳道，初期也都是这样，就是为为防
2: 身，对，對然,後然后健康，嗯，然后那时候因为我小时候就调皮，所以我爸对我而言就是可能会比较严厉，希望我走选手专业的选手的路线。然
1: 后想说你皮你就给我皮
2: 皮给我吃對,對,对，對没错，<笑>对，所以所以那时候他就对我非常严厉，所像我小时候我都是跟国高中练。哦，因为我们我们家是有宿舍，嗯嗯，嗯然后就是会很多外外地来读书的，<对>然后练跆拳道。所以你
1: 国小就跟国高中练，对啊，然后你就跟那些个子都比你高的人练，然后你就又一直希望用脚可以踢到他的头，<对>所以你的技术就越来越好
2: 。对，但是我小时候都是被击倒的
1: 份而已。真的？
2: 真的？因<为>你们的击倒是怎样？就是他直接踹你，你就倒地？对啊，像因为国跟国高中有一个国小生跟国高中比，体型上、力量上就有差距，所以。可能他踢一脚，你当然会承受不住
1: 。这你爸妈承受得住吗？他在旁边看自己儿子被他，他就
2: 慢慢哭过来<踢><笑>再上，<笑><笑>真假啦？对吧？所以你的个性上也是哭了再上。对，所以这可能是从小，我觉得个性是从小就培培养起来。你
1: 觉得你自己是一个什么样个性的选手啊
2: ？我觉得我是一个非常强势的选手。强势就是你是一个在场上，我就是、就是、就是场上不认人啊
1: 。啊、呃，我管你是谁，對對對對我就要把你踢
2: 倒。对的那种人，即是好朋友，我觉得场上就是就是敌人哦。对，那你都喜欢以击倒吗？还是你都喜欢以呃小时候，当然，以前传统护具想说，我就是要击倒，因为击倒就是很帅啊。哦，对。但是现在打电子护具就是，好要聪明打，就聪明打。对，因为电
1: 子护具真的你不能强调某一种击倒，对对，那样也
2: 才一次，这而且不容易，真的不容易，真的不容易，不容易。对，所以你你你击倒必须要有很大的力量嘛。嗯嗯嗯。这样一直踢，非常用非常。费力的力量去踢的话，其实很消耗体力。嗯、對
1: ,對,對,对对，还是要保留，要有这些策略这样子。哎<對>、欸，所以跆拳道的运动啊，什么样的原因让你这么喜欢跆拳道运动？那跆拳道当中，我觉得我们就来聊一些跆拳道的事情。就跆拳道当中，嗯、我小时候我还记得，我很小的时候就练过，所以我才会知道什么太极一场、太极二场，呃、然后从什么带颜色一直换这样子。当然，我们今天不是要聊这些规范，但是好像跆拳道的时候，有时候在出拳或踢脚都会大叫。对，那是那是一个吓人吗
2: ？呃。气，这也是其中一部分。但我觉得主要的原因是因为，当你在做某些，例如说打拳或者说踢脚部分，如果你憋气，是你没办法能展现、啊、把你的力量展现完整出去的
1: 。对,对，因
2: 为有、就是、你要大喊就呵。对，没错。现在研究有研究显示说，如果你有喊声，就是你的动作展现或力量。你会更完
1: 整，对，更完整。然后有的时候我们都会说，那个力道在提要，要一次带到，然后回来，就要整个
0: 完，对，完美。<錯>你不
1: 能做一半，然后卡在那，边，没错，没错。你会内伤，对，那样的感觉。
0: 嗯
2: <錯>，哦，所以这个其实也是有差别、嗯。对，所以在很多竞竞技运动选选选手运动当中，其实喊声。这是很正常的事情
1: ，而且也很也很当然也很帅气啊，<對>然后这样也很重要，又有一种威吓住對,对手的感觉，这样子，<合>所以你就这样一直一路练上来，然后你对跆拳道运动就算是一个非常的热爱，非常的喜欢，嗯，对，你是培养出自己的兴趣来这样子。跆拳、嗯、道，呃，你觉得怎么样才算是一个优秀的，或者说是一个杰出的跆拳道的运动选手啊？你觉得是要有什么样的特质，或应该要是一个什么样的表现吗
2: ？其实我觉得，呃。如果以优秀的一个跆拳道选手当中的话，因为跆拳道是武术的运动，对对，所以我觉得武德非常重要
1: 。没错，沒所以我
2: 觉得像有很多选手可能成绩非常好，嗯，但他我觉得在礼貌上或者说就是礼节，或者是说他的是个人的仪态，我觉得如果都非常重要。嗯
1: ，你觉得所谓的跆拳道的武德，因为譬如我们如果说呃柔道，或者说是呃。和气道或者说是呃剑道，嗯，这些很日本传统的武术或相扑，他们其实的武德的展现会在动作示范上，嗯，比如说就就会展现出来，嗯，那或或者说是甚至说会写在他的名言上，像台柔道，他就会是精力善用，自他共荣，他都会把这些词汇都会写出来。嗯、那跆拳道有吗？有一些这些啊、呃、很明显的像标语，或者说是有某些形象上的出来吗？或者是你不然你要怎么鉴定说他这个人是有武德的？好像有点难诶、
2: 呃。其实我觉得在比赛过程中，为什么我们比赛前要互相先敬对、嗯，就我觉得跟楼道、控道也有相相对的，就是我们比赛前会先互相敬礼，对，然后比赛后也是尊敬对手、欸，尊敬对手，然后比赛互相敬礼，然后握手，然后。握手之余，再去跑去对方的教练再握手一次，就、oh. 对智慧一下，对,對,對,對,對,對,對是，是，
1: 是,是，对，就是也是感谢他训练出这样的选手来跟我对战，才<对>会让我激发出我好的表现。嗯、所以这种武德的或修养的这个部分，也是其实也是跆拳道也是非常看重的地方。嗯,嗯，在跆拳道的训练当中，其实一整天的训练下来，应该也都是有非常庞大的训练量。我想我们等一下就要来问一下，在国家的队伍当中哦，就是国家的队那。到底所谓的训练，你们一整天的日子到底是怎么过？然后他的训练啊，他的饮食啊，还有他的体重控制啊，你是比68到80公斤级对的量级？哎<对>，为什么会 range 那么大
2: ？呃，其这这个他这个是奥运量级啊。哦、像如果我们一般的体重的话就是量级分别就是有八个量级，对。那八个量级就是像如果像我平常就是呃68到7十，对。但我现在一个已经升一个叫就达到7十到80。对。那如果合并量级就是。这两个量级合合在一起，就是变成六十八到八十公斤
1: 。哦、oh, ，OK。对，所以合并量级的这个合并的目的是什么？就为什么会有这样的合并？是因为比的人数变少吗？还是比的人数变多呢
2: ？呃，其实因为合并呃浓缩成四个量级，是因为它是奥运量级
1: 。哦、oh, ，OK。因为它但如果在你们的锦标赛或者是其他赛事，其实是八个量级。对，没错。所以是因为奥运量级才这样分。对对对。对对但奥运量级这样分的话，体重就要重一点才会比较有优势吧？对不对？会变成这样
2: 、呃？我觉得都有。我觉得身高也是有一个优势
1: 的。OK， 对，對所以所以我就想说，六十八到八十的话，你现在都大概要维持在几公斤
2: ？呃，像我现在体重在。八呃八十就到八
1: 一这边哦，就是维持在这个维持在、這個、这样才不用到时候降体重對對對或者是把身体搞坏，對對對不用降太多对,對也不会太累。<對>好的，我想我们等一下就来聊聊呃在运动的训练上面，他们到底是怎么样来做一些专业的精进化的训练哦。嗯、那杨宗燕她到底是怎么样在自我精进她的一整天的训练过程？那如何来加强他自己每一个不管是技术或者是专项的训练的内容？那同时我们会聊聊在之后也会聊聊他的生涯的规划，他到底对自己未来有什么样的期待？当然除了比赛之外。他还有哪些的不一样的想法？有没有预估哪些运动训练上面的挫折跟失意的时候，他又是怎么解决跟处理呢？我们稍微休息一下，马上再回来哦。
0: 我是举重世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 一零六全国广播全域主持的空中全运会
1: 。继续回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天访问到的是杨宗烨，他今天呢来跟我们分享非常多关于跆拳道运动的相关的讯息、哦、跆拳道运动呢，其实在专业的就身为国家队，现在正在国家队当中，并且要备战二零二零年。的东京奥运会的选手，那他们的一整个训练到底是怎么来做安排跟训练的？不过我有看到你的这个呃，算是赛事的记录当中，有一个赛事记录，常见很特别，是历史上就台湾史上的第一位出战跆拳道大满贯赛的台湾选手。哎、欸，这个大满贯赛是什么样的比赛？可不可以先跟我们稍微听众朋友们解释一下
2: ？呃，其实他是从二零一七年开始的，对，他是。呃，中国他们独立一个中国大陆办对对，中国大陆办，他是独立一个，是仅次于奥运的赛事，他是哦，紧奥运奥运的独立的一个赛事，对，它是，但它是奥运底下的，对，他是奥运底下，因为他就是争取奥运门票，他只有一张，是积分吗？对，他是积分，就只有三次，就一七年、一八年和一九年这三三年，三年就每一年的。就是十二月会有一个决赛哦、oh, ，OK， 有一个 final， 然后这三这三年这三次 final 加起来的积分，在量级里面的第一名，对第一名就是拿到奥运的门票,的门
1: 票哦，所以他算是算是一个另外一个<对>另外一个的赛事机会，对了，对你们也算蛮好的。对对都在哪里比赛？我说都在中国大陆的哪？呃，它是中国大陆的无锡。哦，无锡，无锡，所以算是一个，呃，也是蛮好的一个，就是因为无锡其实有非常多的，就是不管是工工厂哦，对，没错，他非常个发展发展蛮好的，一直在推动的地方。我
2: 觉得他这他这个赛事不错，是他帮选手就打造一个非常像是明星级，他把明选手明星化，但他又不是职业赛，对不对？所以他又是可以帮
1: 你得到奥运的积分，但他同时又把呃运动的整个形象在提升，对，所以有点像形象打造
2: 。对对，他。第一方面想希望把那个跆拳道更推广出去
1: ，嗯，让更多人看到。对，尤其在中国这部分，中国的跆拳道没有台湾好，对不对
2: ？但我呃，对之前没有，但是现在我是。他们因为这样推广，对推广哦
1: ，成绩越来越不错。嗯、所以其实啊，很多东西都是要呃，真的是要有一些投入，然后去推广，然后去想办法来做。对，那同时我很喜欢这样的做法，原因是因为以你这样的说法来说的话，我就会觉得他很尊重选手，嗯，你就会觉得选手很有被看重的感觉，嗯、对，没错，对，那你就会觉得你去比赛，你更会愿意为这场这场比赛来做付出，对，然后会更有价值的那种感觉。所以确实呃，杨宗烨他算是台湾就是派出的第一位，就是拿下。这个跆拳道大满贯赛的台湾的选手，那当然现在也有其他选手跟着持续的跟进。不过三年的这个积分的累积，你今年的十二月份还会再累积一次，然后就看看有没有机会可以拿到二零二零年奥运的门票。<对>我相信机会是非常大的、哦。可不可以请杨宗业来跟我们分享一下，就是你们在国家队的训练当中，你们的一整天都是怎么安排你们的训练的赛程跟训练的规划
2: ？哦，其实我们，因为其实每个项目的训练。时间都不大一样，像我们跆拳道就是可能一到周六都要训练，一到六。对，那像我们，呃，现在因为我们不用上课，对，都全全心投入训练，所以我们早上就是七点半要早点明哦， oh, <okay. S 2> 然后九点训练。七点半到黎明，<後>所以是
1: 到九点。中间是吃早餐，
2: 对，吃早餐，然后你可以在自己休息或看书，怎样？自己的时间。那训练时间就是九点到十一点半。嗯嗯嗯，对。然后下午
1: 十一点半两个半小时。
2: 对，差不多。其實是
1: 属于什么类？技术训练。呃，技术，技术<術>。对 ，OK。
2: 然后下午就是两点半到五点
1: 。哦、oh, ，OK。对，然後那这是什么？体能
2: 。体能。对，然后晚上就是可能从七点半到九点，就晚上大部分都是以。呃，加强个人就是不足的地方来作为调
1: 整、哦。那你们等于会有很多个教练在国训中心来做训练吧？
2: 像我们现在国家队就差不多六到八位，六到八位教练，那负责几位选手？呃，去不一定的，因为像其中有两两位韩国教练、韩籍教练，那现在就是我们可能有些训练部分就是会分技术部分，可能会分成男女分开
1: 。哦 ，OK， 对，可
2: 能一个呃，可能三四位教练的故。男男生，男生作为一个雇女生这
1: 样哦，所以男女分开，然后甚至还有一些量级的个别化，对对对对，独立拉出来，这等于几乎快要是一对一、一对二，哎，这样的比例来做，所以其实真的走到精英选手的训练哦，确实很有可能是一对一、一对二，嗯，这样子的训练方式来做规划跟安排，这样子，那一整天这样一天练三餐，然后一周练六天，其实很多哎，有点太多了，对，所
2: 以所以，我我们跆拳道在国家队算是。非常奶超活动，<笑>奶超活动超人般的训练，<好>超人
1: 般的训练诶， <Okay. S 2> 我觉得真的是，呃，我觉得有点重啦，有点重。<對>但不过你有去考察过国外的这训练方法，也是像这样子吗？
2: 呃，我觉得但是也是韩
1: 国籍教练来带啊。
2: 對,对对，但我觉得，呃，但我觉得每个教练有每个教练的风格的风格。那以我们现在国家队来讲，我觉得练三餐或许有点多，但是这肯能也是他们觉得说。因为我们有一些不足的地方，所以嗯必须要花时间来弥补，去加强。那不过你们的休息也很重要啊！你们什么时候可以休息
1: ？只有休息才能达到呃，就是超补啊。对，所以
2: 像很多选手都可能练完就透，体力就透。透支啊，对啊，吃完饭就是倒倒头就睡了
1: 。对对，更不要谈就是还要读书了。对啊我可以完全可以理解啊。我们在走线上课，我就觉得我也很崩溃哈，会觉得很恐怖这样子。不过那你们的训练当中，哎，可不可以跟我们分享一下？因为跆拳道运动是一个有量级限制，就体重控制的运动。嗯、你自己怎么对于自己的体重来做控制？哈，这件事情。呃，其
2: 实
1: 我、呃、先问好了，就会困扰吗？会困扰吗？这、哦、这是困难的吗
2: ？我觉得是呃是困难的。哦，的真的。但是其实我觉得。如果你平常就有在控制，我觉得都还好。对，因为像我早期，其实我不是打这个量级的對。对<我 S 1> 你原本是打多少量级、啊？我从我是刚升大一的时候，我是打63公斤级好。好啊，差好多、哦，差好多，所以我那时候差了快要三个量级。对，所以我是从男子第三量级打打打打,打到第七，最终打到第七量级。你的你
1: 身体是溜溜球嘛？就是你打哪個量级都可以，对对
2: 对。所以那时候我从我在大,大学一第一年级的时候，我打六十三公斤起，我那时候都从七十公斤降下来，就降七公斤
0: 。哦、oh. ，所以
2: 那时候其实对啊是一个非常强大的负荷，因为非常累，是非常累
1: 。所以、啊、但你说降就降哦，当
2: 然你,你是一个
1: 决心那么强大，就是诶、欸，你知道有些人是降不下来的、啊，你懂、嗯、你懂我意思吗？你应该也看到很多人就是会降到很崩溃。嗯，你是就是你是这样缓缓控制降下來，还是你是那种？呃、用脱水啊，或什么那种。
2: 我大，因为以前都是乖乖牌，就是哦，可能就是会长期的控制
1: 。哦，对，所以你是一个有长期控制，的，对,對,對,對会不会也是爸爸妈妈跟你说你必须要这样子
2: ？呃，对，因为这是会照顾身体。对，没错，因为从小就爸爸的灌输概念。嗯
1: ，他怎么跟你说
2: ？他就说，因为我们小时候就是我家就有宿舍嘛，对。他非常教育过非常多选手，那他也看到很多选手，因为。像你这种太急促，呃，可能身体搞坏了，或者说，
1: 对、欸，那个身体搞坏是会到之后都坏掉吗
2: ？呃，就可能会死在身体方面，你体内可能的肾啊，会出问题，因为有时候大量脱水，一直脱水，或者说，
1: 对，肾脏大部分都是肾脏的问题，
2: 对，或者是饮食部分，可能他吃不对，哦，可能缺缺少一些营养
1: ，哦，<對>或缺少一些电解质，<對>或者是缺少一些微量的营养元素，<錯>然后就会出状况，
2: 对，所以例如说比赛当天，可能就是。抽筋，狂抽筋、啊、然后没力、啊，<對>通常都是这样狂
1: 抽筋，那这样就失去了你。降体重下来的意义了。对，没错。嗯，<對>所以其实，在体重控制这件事情上，你也是有做好这个安排的，然后跟规划。嗯、难怪你可以这样子跨越这么多量级，然后就是一样都可以继续维持你的成绩。对，这其实是一件蛮不容易的事情，蛮<擊>不容易的事情。你自己会觉得这件事情很难克服吗？还是你其实就是按步骤？你大概会空多久时间就开始来做规划？假设现在突然间你是六六十三嘛，或者是你是这样的公斤级，嗯、突然要你打，比如说。七十几公斤级的时候，你会怎么规划多长时间来做这个
2: 调整？呃，其实因为如果原本打六十三，但是我原本体重如果是在，呃，可能就六八六九，那我感觉只要喝、哦、喝个水
1: ，哦，补一下就这补一下就好因
2: 为水，因为有些人像增，有些人要降体重，有些人要增重。那有些人增重的时候，他可能靠吃的部分，那吃的部分。你吃完会可能会残留在体内，对
1: 对对,對，可能比较
2: 难排出。但喝水就不一样，喝水它顶多我喝完半个体重，哎、欸，嗯、下来它就就排掉，<對>流汗會排掉，就是流汗，嗯、或是就是。但不过那也是
1: 差一些些的时候才是这样子吧？对对對,对吧？所以等于说你的你的整个的调整上面，你的身体算是还蛮可以适应你的这种体重的变化的。对
2: ，但我觉得身为一个选手，也不要太长期这种激素降或者降。大大剧大幅度的
1: 在降体重，这其实真的是对自己的身体会有蛮多的伤害，<对>这样子哦。所以我想，呃，这个应该说环境的练习啊，然后训练上面的持续的提升，真的是对于一个选手来说是非常的重要，但是也要保护好自己的身体，这其实很重要的。跆拳道的运动，呃，在国家训练中心当中的训练，你们也会用很多辅助的仪器或器材来帮助你们的训练表现增加吗
2: ？会，像,像是有哪呃，像是我们平常都有在重训，像我们可一个礼拜可能会有三天，嗯，但会隔一天才有。例例如说 1, 3, ， 135是体体能训练，嗯， 2> 那2四六则是体就是重重量训练。那重量训练部分就是会增强对就是选手的肌力，嗯，对各就例如果说上肢或下肢的肌力，对对。然后像如果要把重训跟体能训练。结合在一起，可能是穿成负重跑啊，练、嗯、一些肌耐力这部分，
1: 是大家都可以负荷的来吗？怎么感觉起来大红就是像喝水一样，就都但<講>反正就是派多少东西
2: 下去，反正就是讲是都容易啊，但是做就是要必必须要撑得住，是真的
1: 会超到吐吗？<對>或者是真的是用到对<會>、哦。真的、哦，嗯。
2: 所以我们在，所以我们有时候知道下一餐可能哦完蛋要要很累了，那我们可能前一餐就不会吃太多
1: 哦，<對>因为反正吃了太多还不是吐出来
2: ，吐出来。<笑>
1: 我真的觉得有时候呃，运动选手的生活跟他们的啊、呃、所面临的事情，真的跟我们想象中的不是那么的一样。不过就是透过广播，我们希望可以呃借由选手们真实经历的故事，嗯、然后让更多听众可以更立体的去了解哦一个选手的很全面性的生活的状态有哪些。稍微休息一下，我们等一下要来呃一样聊聊。就是阿叶哦，他在，他其实，在很年轻的时候，是几岁的时候去韩国
2: ？哦，从。小六一毕业到曾国英那时候就去韩国
1: 了，对，所以他在很年轻的时候其实就被爸妈丢丢到韩国去，然后让他去做训练。哎，但那段时间反而对他而言算是一个人生当中很大的一个转捩点。那以及呢，他在呃很多的运动赛事上面有一些呃对自己很印象深刻的呃赛事的比赛的过程当中，我们稍微休息一下，等一下来听阿叶来跟我们做更多的分享哦，马上再回来。可以精彩多变，何必平淡无奇？ FM 1 0 6全国广播，全国广播 FM 1 0 6
0: 点
1: 一，生活最 easy。我是2018韩国平昌冬季奥运台湾代表选手连德安。你现在收听的是 FM 1 0 6全国广播，由全玉主持的空中全运会。继续回到全有广播 FM 一零6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的是杨宗业，他是二零一七台北市大运的选手，也是二零一八年亚洲运动会的选手。欢迎阿叶！ Hi, 大家好，我叫杨宗业，<是>现在是国家队跆拳道选手。是阿叶，你其实也出过很到很多国家，然后去做比赛、啊，去参加赛事。哎，你有没有什么样印象深刻的赛事的经验
2: ？嗯，有，我觉得我。比较有印象的就是在二零一七年台北四大运那时候，因为在在家里比赛，对，那是其中一点。对，那其我觉得比较大的原因是因为，呃，在这个四大运之前，因为因为在我们是地主队嘛，
1: 对对，那相对
2: 我们压力也蛮大，因为都有自己压力
1: ，有成绩压力。所以
2: 在那之前的我前面五六场国际赛事，不管是世界锦标赛或者说呃公开赛，嗯，我纷纷都在八强输掉。你都在八强输掉，对八强输，而且这八强，这算是某一种
1: 魔咒吗？
2: <笑>对，对我而言真的是一个魔咒，我觉得哦，不知道是什么巧合。Oh, <對>是是是。那这八强输并不是因为我实力悬殊，嗯,嗯而是我觉得大部分都是那种直接延长赛，我者反正就是输一分。我觉得对我而言是一种心理上，对心理上，我觉得为什么我每次都过不去？是,是是，对，所以在那时候，我到四大运那时候我八强遇到一个克罗埃西亚选手，嘿、hey。他身高198公分，嗯，他是那时候我们当时那个量级世界排名第一的选手啊，<蛤>对
1: ，那比你更高，然后成绩又比你更好，对，對對然后又是知名的选手，对，压、就是
2: 、力更大，对，然后所以在那时候八强，我第三回输八输五分的情况下，第
1: 三回又输五分
2: ，对，所以我我觉得后面就觉得说不太有机会了吗？不太，我也觉得没机会，但是我觉得不就豁出去了，因为我觉得不拼真的是真的是没机会，就真的会没机会，就。这样在最后三十秒的时候，我真的把他追到平手，然后进入到延长赛。哦，对，延长赛，但是在就在延长赛，你
1: 是怎么追到平手？我就呃
2: ，就一个混乱之中，我就我就主要是我觉得我自己心态没有想太多，对，你就豁出去了跟他拼了，对，因为之前我真的是心态，我是会把他绑住自己，所以是一个会想很多的人，应该算是啊，嗯，对，可能因为而应该说是我要该怎么出，对，而且我觉得应该
1: 是有点相对于其他跆拳道选手来说，你算想比较多，嗯嗯，对，就是算是比较缜密的。那后来呢
2: ？那后来就是进不到延长赛，刚好在一个。巧合的情况下，我就就出后脚悬踢就得分了，就踢到他，就踢到他。我们那时候真的是整个很兴奋，很兴奋，然后完完完全没办法压抑自己，就豁出去，就就跑出去了。哦，<笑>对，兴奋
1: 、哦、这样，真的真的真的，哎、欸，这个其实对一个选手来说是一个很关键的时刻。对，我们有时候在心理学上，这个就是关键时刻。嗯、那你可以每次透过回忆这个关键时刻，去重新唤起那个自信心。对，后来你就一路这样打上去，就拿到了个人的铜牌。铜牌，
2: 对，哦，但。我觉得那一次也
1: 是一个那个奖牌，虽然是铜牌，<對>但是其实那对你而言是一个非常有意义的一件事，對對對對因为你是克服了八强这件事情。对沒，没错，很多时候都会卡在这种魔咒里面
2: 。没错，所以后来之后我的比赛，我觉得我真的都放放很放开，嗯、就不会。有了这个经验了，对对对对，就、oh, 是突破自己。是这些
1: 比赛的赛事经验，当然会带给我们很多不一样的这个启发啦，嗯、跟体会这样子。嗯、那除了赛事经验经验之外呢，其实训练时候的经验其实也是非常重要的。非常重要。对你有没有一些训练的时候，你或者是你异地训练的经验，你可不可以跟我们分享
2: 一下？嗯，大我觉得比较有故事，就是我国一的时候，那时候我爸为了让我进步更快。啊哈， uh huh、对，因为那时候在我，我爸觉得我在台湾可能在道馆，如果要进步的话，相当于会被局限，就是
1: 对，可能因为你们对练型的哈，就是需要有各式各样各种对对来跟你练。嗯，那如果在道馆已经是很强的，或者说是已经大家都练过的话，對,对对，就比较难有新的新的突破
2: 。没错，所以他那时候就有一次问我说：“阿燕，你要想不想去韩国？”啊、嗯，然后我就想说，这种问法好有好有限制，<笑>对<我>，得会说不想。<笑>對,对对，我就觉得说。哇，可以坐飞机出去玩！我说好啊，好啊，因为那时候我是第二次出国，嗯嗯嗯，嗯因为国小有一次我爸一带我去韩国，就國因为韩国、就是
1: 就是跆拳道的圣地了，对对对，就是发源的起源地，对，
2: 對對嗯、所以那时候他问我们说，二话不说，好啊，好啊，然后好，的时候也没有想太多，就之后他就告诉我，呃，可能告诉我啊，你要怎么是 check in 啊，然后怎么搭飞机，然后到那边要怎么搭公车到那个教练家怎样，啊、全部都自己来，然后、啊、所以你。所以他没有跟你去的意思，没有。对，我就所以那时候他就就搭<笑>就搭着跟你
1: 教的时候，你难道没有意识到吗？说，哎、欸，你干嘛一直教我？<笑>你不是要跟我去吗？我就
2: 觉得可以坐飞机就很好啊。哦，对，那时候真的没有想太多。那我就那时候当天就拿一个笔记本，他就开车把我到载到那个台中草马站。嗯，那我就他就二话不说。帮我把那行李拿下车就走了
1: ，那就直接走了，还是<笑>直,直接放着你在那里？對對
2: 對他感觉不要跟我讲太多，怕我不。对，對對對他也怕心软。对对对，所以他就直接走了。然后就这样搭着车到桃桃园机场了。哦，对，就当那一天就一路就是这样到韩国。当然，在这过程中可能就是还会有一遇到什么
1: 样？因为那是第一次你独立出国嘛。
2: 對,对对，所以那时候就也是蛮紧张，因为即使你有一个笔记本，我爸又跟我讲说要怎么做，但是还是会紧张，紧张到我,我我也不知道。该走哪一个门口的這？这不过因为你是小孩子，应该就是对随口问一下，嗯、其实那些服务人员都会帮你。所以你的语文能力也 OK， 还是你就是用纸的？那时候其實真的不知道怎么叫 Hello，Hello 一直 h e l l o h e l l o y e s m e m i 对，一直 Hello。对，那时候语言真的还不是很好，但我觉得语言可以成长最快的方式就是到到一个环境。境所以那时候我去韩国之后。韩语文也是进步蛮快的，是是是。哎，你去韩国多久的时间？呃，其实大大部分的国中三年都在韩国，大部分时间，因为但时是时连
1: 续住在那吗？还是呃
2: ，就是可能去一个月回来比赛，因为可能。我爸希望我回来检测自己一下，然后检测完，哎，哪里不足，再去那边再练。哦，对，所以让陆陆续续让王，王板那三年可能就去了二十几次这样。
1: 天哪，多
2: 次，对，真
1: 的，真的，真的，哇！所以这个对你而言也算是一个非常大的，呃，还非常不同角度的训练。对，你真的有某些提升吗？或者说是你有感受到哪些不同吗
2: ？有，我觉得最大的不同就是我觉得让自己在对打方面更强势。怎么说？韩国是一个非常民主性非常强的国家，是。所以当那时候，我那时候第一次去是去高中高中训练。你是去韩国的哪里？首尔、呃。首尔都在首尔。他是我们去一个韩国的汉城体体高
1: 。哦，汉城体高。体高。韩文怎么说啊？汉城体高的韩文要怎么说？汉松。哦，就这样啊、哦。
2: 汉松。<嗎>哦、oh, ，OK， 哎、欸，对，大家应该听得出来，我是在考他韩文。<笑><笑>
1: 但是你真的有因为这样子把韩文练起来、欸
2: ？那时候真的有，因为。气那时候不懂嘛、啊，因为真的有，我去奖牌就是因为被霸凌过哦，真的吗？对，因为那时候刚去什么都不会、啊，那时候我就跟你是跆拳道选手，那<跟>你被霸凌啊，因为他们也是跆拳道选手，<笑>对，被跆拳道选手霸凌對。对，像我前面有讲，他们民族民族性非常强，所以他就是排外，对一个外来的人来我们的兵训练被踢过的感觉。哦，就你想要来
1: 学什么？<以>你真的有三把刷子吗？對,對,对，先打打看再说。所以,對
2: 所以那时候。我们现在没有唱户,户剧，当下没有窗户剧，然后教练说约束，好像可我自己因为在台湾就轻松点到而已，他直接低脚都扒过来我就被击倒了，<笑>所以那个礼拜<哪>那个礼拜真的是我每天都是被击倒的反应。对
1: 哦，对，所以那时候，哎、欸，他们也不留情，对不对？
2: 就不留情，因为他就想我
1: 在台台上跟你练，就是要玩真的、啊、
2: 对，所以我觉得韩国人真的心机很重，他就把你击的好好就走过来，哦，你们怎么样？你们怎这样？我说我、哦、没事没事，然后就站起来鞠挺你呢。心理战。对，所以后来我真的，我觉得忍无可忍，我觉得不能再忍，就是。就你就只能用气吞声了，实力。对，所以，但是我觉得打实力打不赢，因为他们，啊、那你要怎高中生啊，打不赢啊！我那时候很小，就我身高不到 160， 每个都高我一颗头，而且又很很壮。那时候，他第最后有一个男生，他很喜欢找我打。後面我他很喜欢找你打，很喜欢找，因为他觉得一可以把我击倒。所以后面我受不了，他现在打一个混战过程中，我就直接。用手把往他脸上拷上去<笑>，他,他,他就吓到了，太
1: 愤怒了。对
2: 对对，他吓，他之后吓到，我觉得，哎，他好像不一样，他觉得我不一样了。那之后就还好，他就不敢再这样提了。嗯
1: ，<對 S 1> 所以其实有时候。在这种呃弱弱强食嘛，可以这样说，对，差就这种呃呃森林森林的当中，嗯、就是你知道这种野生的环境当中，你要怎么样求生存，真的是力量或者说是你的实力、你的技术就是要到位，嗯、才能够胜过对方、嗯、胜过对手这样子。这样的异地训练的过程，应该也可以称上称上是异地训练，因为你不是游学嘛，對不,对不对？所以你是专门就是去那边都在训练。那你的国中的课业怎么办
2: ？呃，其那时候。因为我们导师是数学老师，
1: 对对对对对，然怎么处理？因为其
2: 实数学就是你要，都要每天都要去学习嘛，就要去算。嗯、但那时候就是没有，我觉得那时候是真的是国一去的时候带一个很很好基本课本，然后自己到韩国自己读。但是真的假啦？对，因为国中你要考试到月考嘛。对啊。所以那时候回来的时候，每次回来你就是回来比赛跟回来考月考。对，考月考，但考的就不好，就是考的不好，因为。背的， bad, 如果说地理啊、历史那些可以背的，但 OK 没问题。但是像数学那种，你没有理解的，没理解，我真没办法
0: 。哦、啊，那
2: 时候我导师为了我，每次回来台湾，他就中午就把我留在导师室那边算。啊、哦，
1: 因为我,我
2: 们导师真的对我很好，但是每是考出来分数就是不理想。<笑><笑>所以其实对你而言也算是蛮有压力的，對,对对对，一段过程，那、啊、当然，在韩国那时候，我觉得，我觉得让自己更独立了。嗯,嗯嗯，对，因为因为你在没有。可以人没有任何人可以帮助你的情况下，没有资源，对你必须要自己找解决的方式，所
1: 以你就自己真的找到很多解决的方式對。对，像
2: 对像我我自己出去的时候，就那种因为假日有时候不用练习，我就可能自己打地铁出去玩啊。Oh. 对，那时候去，可能因为你想出去玩嘛，所以变成你就是自己去学习要怎么去跟。与人沟通，嗯，你有跟着
1: 伙伴一起去吗？韩国当地的人，大部分都是
2: 一个人，大部分都一个人，对因为毕
1: 竟他们也有点排外，在当时
2: ，可能他们有自己的朋友圈啊
1: ，对他
2: 不想要再看到在
1: 跟他一起出去玩这样
2: ，对哦，所以就是不一样的
1: 生活的方式，你也有交到一些韩国的朋友
2: ，有现在有都保持联络，像我们现在有时候去韩国。自由行就是可能住 homestay 就住他们家，哦，就比较方便啊。
1: 是是是是，所以真的都是这样练出来，然后透过运动结交国际上面的朋友，然后变成一群好朋友。對對對像过去的你这段的呃训练的经历，跟你自己就是现在跟着国家队啊，或你们偶尔异地训练的时候的那种感觉不太一样，对不对？
2: 我完全不一样，因为、嗯、其实呃，因为跟跟国家队出去，他们。第一有安全问题
1: ，哎、欸，都帮你规划
2: 好了，对，帮你规划，你也不可能不不不不可能，教练不可能让你乱乱跑、啊
1: ，也不可能有你个人的什么在、啊。由对对对对，没错没错
2: ，哎、oh, <okay. S 2> 啊，可能有时候会有经费问题，变成可能出去一个国家，对，比完隔天可能就回来
1: 了啊， oh, 也不会有留时间，对，所以对我而
2: 言。跟国家队出去就只是换个呵呵比，换一场比赛而已，换一场比赛这样的感觉，<对>是的，
1: <对>所以这真的是完全不同的不<对>呃比赛的过程跟训练的这个情境哦，所以我想呃跆拳道训练它其实也有非常多很深刻的体会，我想在呃阿叶的身上应该我们都会感受得到，我们稍微再休息一下，等下回来的时候来聆听更多关于阿叶的生命的故事哦，马上再回来。
0: 运动。跆拳道是一种着重高踢、旋踢以及高速踢击的格斗运动。跆指的是以足部为主的战斗方式，拳指的是以手部来进行的攻防，道则是代表习武者对心灵的修养。跆拳道发源自大约一九四零年代到一九五零年代，结合了古代南韩的众多防身搏击技巧、中国传统武术以及空手道等等技术，并受到大量的中国与日本文化影响。历史最久远的跆拳道运动组织是成立于一九五九年的南韩跆拳道协会。一九七三年成立的世界跆拳道联盟，在一九八零年获得国际奥林匹克委员会的承认。一九八八年的首尔奥运会中，跆拳道第一次以示范项目登场在奥运会上，并成功的在两千年的雪尼奥运会成为正式比赛项目。不过，除了世界跆拳道联盟之外，一九六六年成立的国际跆拳道联盟不只是南韩史上第一个国际性机构，也在台。跆拳道运动的发展上有相当重要的影响力，两者并形成了现在跆拳道最主要的两个体系。国际跆拳道联盟的建立者，同时也是跆拳道一词的创始人崔洪熙将军，根据对武学的研究，指出跆拳道重视速度与敏捷，以及在格挡出击之外的身体节奏与重心转移。除了武斗技术之外，跆拳道的道，也就是思想，在跆拳道运动里面是相当重要的一环。除了例如以礼始、以礼中的尚武精神之外，基本的礼节与纪律，还要求选手依次向道场教练、对手敬礼。这些精神至今仍然随着时代在。持续的演进与更新。台湾与跆拳道运动有着相当深的渊源。在一九八八年的首尔奥运会中，年仅十五岁的跆拳道选手陈一安击败南韩选手，夺得中华民国运动历史的第一面金牌。一九九二年也再次夺金。不过这两次奥运会中，跆拳道都只是示范项目，而非正实项目，因此没有列入奖牌榜。到了二零零四年的雅典奥运会，跆拳道选手陈世新与朱木炎分别拿下正式的第一与第二面金牌，对中华队来说是个很重要的鼓舞，也带起了国内的运动风气。至今，跆拳道与举重并列台湾奥运奖牌最多的体育项目。
1: 全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天呢邀请到的是阿叶杨宗业来到我们节目现场呢，他是跆拳道的国手，来跟我们分享在他的生命历程当中发生过的点点滴滴，关于跆拳道学习的经历跟他的生涯的故事啊、哦。在跆拳道练习的过程当中，你有没有遇到一些挫折或者是呃很困难的一些经历？你可不可以跟我们分享一下你的经验？
2: 呃，有，因为我,我爸在我身上，就是花非常多钱，就是投资在我身上非常多的钱
1: 。对，因为你又去韩国，然后这样子去了三年，三年，好像一直往返，对，对这真的是花很多钱，没错
2: ，这是上百万人。啊。对，然后而且、啊、而且
1: 你的练习什么，从小在道馆里，嗯、所以爸爸真的是很疼你，对，用他的
2: 方式疼你，对对,对，没错，对。所以在有时候，像我，我之前有离家过，但在离家之前，就是我有一些比赛，像有奖金的比赛。对，我觉得我会非常紧张，因为我想，我想想到哪些拿到那些奖金，就回馈给我家人
1: 。也是，家人有要求你一定要回馈这个奖金
2: 。呃，当然没有，他不会讲出来，但是我会给我自己压力。所以在那时候，也因为如此，所以我每次只要有奖金比赛，我会很紧张。哦，对。然后因为过度紧张，表现就会不好嘛。对，没错。所以所以那时候我几乎几乎有比有奖金的比赛，即使我遇到不好的选手，我还是会输。
1: 心理上的，对对，到时候都是心理的。对
2: 他、嗯啊、那时候就知道为什么会想到离家这部分，是因为我那时候离离家之前，其实那时候在升大一
1: ，升大一的时候，对，升
2: 大一的时候就是刚好，我觉得我大学生了嘛，我可以决定任何一件事情，我觉得可以自己自主，因为我高中以前就住在，都是我爸的学校，对，道馆啊，我国小。在我家旁边，国中在我家对面，<笑>高中就是在我,我爸学校，永
1: 远都没有脱离这个，
2: 空对所以的感觉所，所以那时候我大学我想自己自主，但也是因为如此，就是可能开始跟我爸有一些口角嘛，也不是说也也没有动手啦，就是可能是就是动手还得了，两个台军大学生，父<笑>子<笑>打起来了，对啊，对，所以那时候就是可能会一些，我觉得算是误会
1: 了，误会，
2: 对，因为我觉得那时候我爸就听不进去。我心里面的话
1: 哦，你跟他说一些什么样的心里话？类似，例
2: 如说，呃，我想，我想，就是不希望你管我那么多。嗯，你就这样说吗？对,對,對然后或者或者是说，呃，希望我像例如说，因为我爸是非常热爱跆拳道的一个人，对，感完全感觉出来、啊。对，所以我那时候<述>我就跟他互动。方式就是聊天、三跆拳道哦，差不多十句有七八句跆拳道，所以我觉得当我在训练很累的时候，我回到家里就是想放松、relax， 但是他开口还是一直跟我讲跆拳道，我就觉得就好烦哦。哦，对，对，所以那时候就觉得累积的啦，一直累积下来，哎，加上我高中以前真的是很乖，就是你所以就其
1: 实你其实感觉真的是蛮乖的一个选手，嗯、对，所以就压
2: 抑，就压抑，因为我爸从小灌输一个。观念就是始终如一，嗯，他希望你就是像一张白纸，就是你永远就是做这件事，你好好的专心在练跆拳道这方面
1: ，永远都好好来学习这样對
2: ,对对，就其他事不用管，因为他会帮你帮你打理好。但是我觉得这也是因为让，因为这样让我觉得一到大学，我什么事开始做不好，因为我想尝试，就自己去做。嗯、但是但是其实你去
1: 韩国的时候或什么你也都是自己来啊
2: 。但我觉得呃那个情下不爸爸给我一个指导手册了，这样。对，因为我觉得在大学跟因为那时候也想玩，因为高中期、就是哦、都没有玩，对，没有玩，没有朋友，真的没朋友。所有的
1: 假日都在练习
2: 。对对， 3 6 0过年也在训练。啊、所以那时候我就想玩，但玩的之余肯。开始训练练不好，嗯，练不好时候练，嗯、对，练不好又被教练骂，然后又一回到家又被爸、又爸爸念，念对
1: 。那你他、啊、那时
2: 候我觉得，嗯，我跟我爸讲，哎、欸，好像
1: 他又听不懂
2: ，也不听不懂，可能听不进去。然后到后面我就觉得，算了，那我讲没用，那干这干就不要讲了。所以我就开始压抑、压抑、压抑到后面，我就真的是。一发不可收拾，嘣就出去了
1: 。你那个时候怎么样会想到说就离家？因为你就想要离开这个地方
2: 。其去那一天，呃，那一次就真的是当下，我从来也没有想过我要离家，只是一个当下的一个念头就闪过去。我就要干脆干脆就离开这里
1: 。那你你你就真的就离开？就離開你离开多久
2: ？我差不多离开了两個,个多月。离
1: 家两个多月，离家两个多月，完全不联系
2: 。我因为我离开的决心太强大，所以。<笑>我一出去就真的是把手机给丢了，
1: 啊，真假啦？对，天呐<哪>！对啊，哎、欸，其实我访问过几个人，有离家的运动选手啊，嗯，都是那种我觉得他们其实就你知道要离家是一件不容易的事吗？就首首先是我们很多人都会说要离家，但其实都离不开家。没错<錯>，对对对，你懂我意思吗？<笑>就是超多人是这样，就是他其实心中的依附心态是很重。但你要能够做到像这样子的话，他其实要蛮勇敢的。嗯。再就是他真的是要狠下心来做这件事情。<對>你，那你后来呢？你离家，你离家怎么生活？你又没有生活费
2: 。哦，对啊，那时候很好笑是，是我本来要，我真的本来要骑着机车往北，就是往台北走。嗯、叫我真的皮包掉在家里，嗯、<笑><慘>太惨了身，身上只剩在包包里面什么借包卡跟几百块，嗯，所以那时候真的是我在打工吗？对，打工，我去做了出工，真假啦？对对，对。所以因为工马上找
1: 到马上做出工是当日给薪水，嗯、
2: 对对对，因为出工对运动员来讲小事，就是搬个东西，嗯、<笑>所以你拿那些不难，对我运动员我觉得不难，对对。對当然就是真蛮累的啦，<對>累的时候很累，轻松的时候很轻松。嗯,嗯,嗯所以我觉得那时候，呃，其实我也不是一开始就找到了工作。对。对，因为我等于是一个失踪人口，你要、啊、你要人家让你做，我就不容易。所以那时候，我刚好是一个机缘，就是看到看到一个看板，嗯、然后我就进去问那个老板，那个老板是一个女生，我觉得她也是让我成长一个学习对象，对，非常重要的人，因为。我觉得她是一个女强人，非常有强势。因为我觉得一个女生要管得动那种出工那种环境的人，我就不容易。对，所以那时候，我,我会要赢得她的信任，她就说：“哎、欸，你这八十三连次应该是大学生，怎么会怎么會这,這时候在这里？”我就说：“哦，因为家境贫困、啊，然后需要来赚个学费。”她就。就钻进去
1: 哦，对<笑>、oh, ，OK OK OK， 对，所以你算是一只嘴胡溜溜这样,<笑>這樣来做，对。不过这一段的经历的历程，对你而言的也是蛮有一些体会跟学习。这两个月的时间
2: ，对，其实在那时候那對
1: 你怎么样修复，或你怎么样后来又回来回到家、哦。其
2: 实那时候其实就是我刚开始是完全不想再。干涉得到，或者看到任何相关体育的新闻，或者是、oh, 就跆拳道那<他>体育你都，你只要体育我都不想看，反正只要电视找到体育我就切掉，然后报纸<笑>报纸看到体育就、啊、翻掉。翻掉<笑>对，所以因那时候就刚好是呃上上届的人穿亚运哦 ，OK， 在因为那时候离、呃 oh, <okay. S 2> 家之前有一个也是有亚运，我有比嗯初选，嗯、那时候在我的积分是蛮前面，但是后来我就放弃了，所以大家后来知道我离家是因为。那时候的雅运选拔，你没有去，对，没有去。大家听到我弃权的时候，大家都很压抑。我总没有来，怎么会弃权？所以那时候就是一瞬间，全股就都知道我离家了。对
1: ，他爸妈不就更难接受这件事情，因为被更多人知道啊。或你们只是一个家务事，对不对？对
2: 对对。虽然到后来就是很多人都开始在找我，然后当然在离家这过程，一开始我完全第一我不想再看到跆拳道相关讯息。哈，嗯、对，然后第二是我开始大吃大喝，有点暴富心态。啊、我觉得
1: ，对，你就说我之前已经控制体重那么久了，那么
2: 对我就开始怒吃。像那时候，我我离家的这时候在那个公司在文心路三段那边，嗯、然后附近有一个牛肉面，他是吃到饱的。嗯、然后那外面看板就是有一个就是大胃王，他可能吃六碗七碗。然后那时候我就很饿啊，
0: 哈
2: 哈哈，<笑>啊，那时候我就跟老板说我要挑战、啊，那时候我就多他一碗。<笑>然后吃完真的真假了，对，然后
1: 就不用付钱
2: ，要要也还是要付一碗的钱啊，只是说、哦、那老板就说啊，你要不要把外面换成你的照片？我说不用，<對><笑>因为可能被换就被抓到了，對,对对，對怕被发现这样子。<笑>对，對不过
1: 你就是你后来怎么修复这段关系
2: ？但我觉得，第五在离家难的过程，我觉得我，嗯嗯，我什么样的想法？我我觉得我很好，是我没有遇到坏人，对我身边人就是遇到好人。其实，例如说我到那个公司那个。老板他为了希望我更就是就是有人可以帮助我，他就派一个班长来带我。他、哦啊、那班长是一个五十岁大哥哦，他已经当阿公了，我就哦很不容易。他真的对我很好。对对，然，我一开始到那个环境，其且我不信任任何一个人。嗯嗯嗯，因为那那里很很多的做奸犯可有做过老人，哦，有吸毒啊，什么都有。那坏心惯什么都有，很复杂。对，但我是一个就是不烟不就是不抽烟，不烟不酒。对，哎，不酒吗？哎，有酒，还是会喝的，直接直接被说出来。哎，好好好，反正就是他们的生活习惯不是很好。对，但我觉得我自己会克制，我不会去没有要去碰到的，对我没有没有要吸毒，没有要对对，我觉得碰了就真的是歪，万劫不会回不来了。嗯，对，所以那时候那时候呃一开始我不信不信任他们。但后来我放下心房，嗯、他们愿意跟我聊天，我觉得哎、欸，其实在那时候，我觉得他他们并不是坏人。对，其实很多人犯错都是因为当下一,個一时的迷失，对迷失而已。嗯嗯他他们只是。打从心不想当那种人
1: 。如果我们都可以当好人，我们干嘛要当坏？人？对对对对。對對對有点像这种感觉，谁<錯>会想要希望做出来的事情是让人家失望？对，没没有人希望的。所
2: 以那时候他们就是，他一记聊天过程就知道，还他们好像蛮后悔的。对对，所以这也是在那时候我开始哎、欸，觉
1: 得你开始接触到社会中不同。不同阶层，的人，的人对对对对，然后认识不同层面的事情，嗯、你发现对于善跟恶，对于好跟坏，嗯、好像不是只有一个答案。没
2: 错，而且我觉得更大，就是我觉得学习就是，我觉得当学生跟当选生还是最单纯的
1: ，而且很幸福的，
2: 很幸福。因为像那时候我在做出國的过程，我想要我做，当我做好每件事情，但是就是会有人在后面捅我，真假啦？对对对，
1: 因为就要把你东西弄乱。因为怕你做,太、嗯、对做得太因为
2: 其实他们是他等于是，例如说我们今天两三个人到一个工地上班，对，然后他那边就是我有一个老板的，对对,对对对，工头，对工头,工头，那他可能就看能就看你这三个人的工作表现，
1: 然后分别给钱
2: ，对对对，嗯，然后假如说，哎，一个做得好，那其他人可能拿的就少了，对、啊、拿的就少了。还、啊、你做那么好，那我想办法要把你搞乱了，他可能到处跟人家放话说，哦，阿、啊、叶在做什么，他、啊、都没有在做事，怎样？哦，但是还好，那个老板他不是那种，他
1: 不是听人家讲，对对，他会自己去看。嗯，再
2: 后来知道他那两个人其实都不好，所以他当场把把他叫我们走人了。哦，就还好。对，對所以
1: 你也看到一些世态炎凉这样。對
2: ,对对，所以是
1: 人心就是如此这样。对，没
2: 错。嗯，所以
1: 这是不一样的体会。对，没错。那你有后来有回来的原因是什么
2: ？后来原因回来会回来，我觉得主要的最大的东西是因为。呃，反正我是听到一首歌，所以才让我更想要回来。哦， oh. 对，因为一开始是想要回来，但是我不知道该怎么回来，因为我觉得没有那个脸，<對>因为拉不下面子。对、嗯、对，可能我可能骑车回到彰化市，我可能在路上就被认出来那种。哎、欸
1: ，对啊，因、欸、那时候算是有名，对不<笑>对？對
2: 嗯，因为彰化市很小，可能到处都是同学啊、家长什么的。对，嗯、對所以，我那时候真的不知道该怎么回来
1: 。对对，拉
2: 不下脸回来對。对，所以他后来我是跟我。那我因为我爸那时候是专人教练，对，他在就是南投的草屯三公，对对，然后我知道他每天早上都有一个习惯会看 email， 嗯，所以我那时候就是呃传 e email 给他，就跟他讲说我会先回家了，哦、跟家人聊聊这样，嗯，那他很巧的是跟他讲完了，隔一天我正要回去那天礼拜五印象非常深刻，嗯、然后在就是帮拿完薪水，然后从公司下来的时候，刚好在一楼哎。欸就警察找上门了，我、哦、真的觉得、啊、<笑>这个很巧，对，非常巧。所以
1: <笑>那时候警察就找到这里来问说有没有遇到这个人。
2: 对对对、啊，他刚好他就问我，说
1: 我是他，<笑>他就是我。<笑>然后他就说，那我们顺便把你载回家。对对对，你还省了一个對對對车钱。
2: 因为我那时候我就说我要自己骑回去，他说不要了，我怕你又跑掉。
1: <笑><笑>所以人生的境遇真的是很多的变化跟很多的。很多的可能性，不过你也在这个过程当中重新修复了一段关系，也有一段的学习。嗯嗯，你跟父亲后来呢？后来这样，他就越可以接受，或者他可可以跟你沟通了
2: 。呃，对，其实其我比较好笑的是，那时候我不就被送回来嘛，对，然后到那警局，其实那时候我真的变太胖了，就跟我真的<笑>跟我当初那个离家前真的差太多了，就整个人变肿了起来，肿了起来。那当当当下是我爸进来那個警局。他站在我五公尺外那边，他他妈找不到你，他看不出我，<笑>啊、我真的有那么傻眼。然后，<笑>但是当下去我爸看到我的时候，就是我们两个这样互相拥抱，其实那种感觉是非常温暖的。我就觉得，嗯、家永远还是避风港。嗯，对，我觉得你不管做了什么错，嗯，我觉得家人还是会在后面。就支持你，帮助你
1: ，是是是，<对>家人才是最重要的。其实我，我可以感觉出来，阿叶，你的、嗯、你的那个心情，就是其实到现在讲起来，这件事情也都还是会，还是会很感动
2: 。对,对,对还蛮怀念的，还蛮激动的这样子。<笑>是
1: ,是是是，所以我觉得每一个人，呃，每一个生活，每一个过程，其实都是一段很精彩的故事。嗯、我想我们等下再稍微休息一下，我们等下再聆听更多关于阿叶他自己在生涯规划上面，未来还有什么样的想法跟故事哦。我是二零一八雅加达亚运会男子轻艇龙舟金牌选手吴成博。您现在收听的是 FN 一零六全国广播，由全域主持的空中全运会。全国广播 FM 一6空中全运会，我是全昱。我们今天邀请到的是阿叶杨宗烨来到我们节目现场来跟我们分享很多跆拳道的生命的故事哦。他刚刚我们分享了他离家啦，然后呃离开了家庭的这个束缚，但之后才发现家的温暖才是真正的避风港，也是他最渴望可以回去的地方。那透过一个一个选手自己说出来的这个生命的历程故事，我觉得是非常有价值、非常有意义的。呃，在训练当中，或者说是在这种经历这种大风大浪的事情当中，有没有变成？一些呃激励你的句子，或者是凝结成一句话语，可能会在你遇到挫折或低潮、沮丧的时候，可以给你一些鼓励呢。你有没有什么样的句子是你特别喜欢的？也跟大家分享一下、嗯
2: 。有，其实我觉得像有一句叫做“没有人可以阻止你去追梦，除非你放弃你自己”嗯。<對>像我当初就是，我放弃我自己，就是在那一家离断的期间，我就就是放弃自己
1: 。要不然你就有机会可以去仁川亚运。
2: 对，其实那时候几率，对那时候几率，对那时候几率，大家都知道，大家都觉得我几率可以上的几率很大，對啊、上的几率
1: 一定很高啊。你<對>以你的积分，还有你过去以来的成绩的累型。的
2: 但是那时候就是我觉得我没有撑得住。嗯，但其实我觉得
1: 你现在会把这一段故事变成你。特别想要讲出来的内容，是不是也是这段历程才让你长大很多？
2: 对，没错。嗯，<對>所以我觉得
1: 这也是连带相关的这样子啊、喔。所以没有人可以阻止你去追梦，除非你自己放弃，对不对？對嗯。那、啊、还有什么样的话吗？是你个人
2: ？还有一句就是叫做“想成功就必须沉得住气
1: ”，想成功就必须要沉得住气。因
2: 为像我那时候刚离家回来的时候，其实那时候因为太急嘛，还对太急了？我觉得。欲速者不打，你要慢慢来。因为像我那时候变太胖，我必须要慢慢把体重控制回来。嗯
1: ，你那时候变到到底多胖、啊？
2: 我那时候胖到八十五
1: ，八十五，哎，好像也是我我有打过的体重。<笑>突然间我就觉得，哎、欸，好讨厌哦！这这访谈这些<笑>这些选手，然就觉得哦、喔，我变太胖，那是八十五，然后, 85, 然後我想说
2: <對>最好是，然后、啊、但但就是相对于你当时来说了，嗯、这样子
1: 是,是比较对。
2: 所以那时候我刚回来，去，就每一场比赛。其实都不顺遂，
0: 嗯，之
2: 相对我离家前，相对来成绩差太多對，对，差太多，嗯、所以那时候大家觉得，哎、欸，好像,他好像，好像好像应该不行了，应该差不多就这样了，对、嗯，没了。但我看好，对，所以那时候我就觉得没关系，我就必须承得住，嗯、因为我觉得就做好自己的因为像我刚还有还有一点就是我刚离家回来，因为背负着很大的一些舆论。嗯嗯，<音樂>就例如说在学校走在路上，就是会很多人说，欸、对对对，没错。所以，那<些> whisper, 然后我觉得，嗯，我就觉得我不需要解释太解释太多，因为我可以做好，就是我就把我自己做好，然后把就是结果把它做好，然后让大家去觉得说，哎、欸，好像我因为这件事情，好，反正更好了
1: 。对，真的不用解释太多，对对，對對因为解释不完，真的是是是。你有没有在这段过程当中特别想要感谢的人，或者是想要感谢的？对象
2: ，呃，第一站是我我家人啊，因为毕竟他可以让我走到跆拳这个这个路程，就让我有这些成绩，也是因为因为我家人关系。再就是，<对>我觉得我们大学教练哦， oh. 苏泰元就是苏泰元教练，苏教练。对，因为当初我离家的时候，去我妈就是马上来帮我办休学，不然我就被退学了
1: 。哦、oh, ，OK， 所以那
2: 时候。呃，我刚离家回来的时候，其实很多老师是不希不希望我复学的，就是希就希望就感觉就直接阻阻
1: 断你对对对复学之路，對對對嗯，
2: 对，所以那时候我们苏教练就是帮助我非常多，他帮助我去跟一些很多老师就是谈谈，<談>对，
1: 等于有点用他的信用担保的感觉，
2: 对对对，嗯、然后所以因为真的没有他的话，也没有信。就后来这些成绩，对对，你<對>没办法真的就是拿到这些成绩也好，嗯、或
1: 学学历也好，因
2: 为在我们教练身上，我真的也需要非常多，就是跟别人相处的模式
1: 。嗯，教练身上有没有什么样的呃特质，或者是他的做事的方式是你特别值得学习的
2: ？我觉得他，呃，因为他他的经历也非常好，嗯，他自己当当选手过程中也拿过亚运铜牌，
0: 嗯
2: ，然后他任何经历都非常好，然后加上。他在教学上也非常多经验，所以我从他的教学过程，我就觉得，哎、欸，他真的是非常认真的一位教练。是是，对他打从第一个想法都是替学生想，永远都把学生放在第一,第一位。第一、嗯、像我们那时候在国家队，他为了我，就是为了我们，就是抛下妻子，就是来到国家队、嗯。嗯嗯。即使那时候他小孩刚出生没多久，嗯、他也是来
1: 。其实好多教练都是这样，對,对对对。所以我
2: 觉得每位教练可以来国家队。就为了国家当付出，我觉得真的非常不容易啊！是是是，所以你非常感谢苏教
1: 练。对对,對、嗯、你自己对于自己的未来的生涯规划有什么想法？你也是想要当一个教练吗？一个可以为选手付出的教练吗？这是你未来想做的吗
2: ？呃、其实我当然希望说，我可以把我所学的，可以交给，以后的选手。嗯，但如果以,以我个人而言，我希望，哎，呀，我如果退下选手。不希望我马上当教
1: 练哦，那你更希望去历练些什么，或是做些什么事
2: ？呃，我想去,去，呃，我觉我没有排斥任何的东西。但是开一间韩式烧烤，那、欸、你还可以讲韩文，<笑>然后这个之后再去当教练，好像也不错。哎、欸，哎、欸，好像也是。但我没有啦，我是问认真你，你、呃、你有什么特别？还是你有特别什么样的想法？呃，我希望我想去做。呃，是看做也我因为跟我个性有关系哦。你<對>反正你因为我挑战各种工作就对了。对对对，因为想尝试，因为我觉得我因为像我爸，因为我爸而言，他不是一个他不是一个选手。你爸爸不是一个选手，对他,他就如此热爱跆拳道，他非常好他到我痴迷的地步。对，我觉得我爸非常有趣，是他大学是他只参加跆拳社哦，然后后来热非常热爱跆拳，他大学毕业后也不是当。马上当教练，嗯，他是一个类似公司的就是蛮高层的主管。对我妈常说，如果我爸如果没有辞职去当教练，看我们家现在非常的过得非常好，对吧？妈妈这个也不算是抱怨，对，哦、算是种一种提醒。对,对对对，<笑>所,以所以我,我但我我因为有长期跟我爸相处，我跟我爸的公司也希望说。希望我多去外面走走看看了、啊，对。但我觉得他觉得他等
1: 于是鼓励你的，他也不希望你马上走入教练这件事情。说不定你有一些不一样的社会的历练，对
2: 、嗯，再拉回来，可能哎，当教练会更好。那个角度或是视角
1: 会不一样。一样
2: 哦，所以这是你对
1: 自己的规划，所以对自己有一些这样不一样的期待，我觉得也是也是非常好的一件事情。嗯、这样子，嗯，很好哦，很好哦。从你认为从选手到如果未来要当教练、当老师，或者当一个不同产业的这个转换的人。你觉得你还需要具备哪些能力，或者是你觉得你可能还缺乏一些什么能力，或有什么不一样
2: ？嗯、因为毕竟我现在在读，呃，读研究所。对。那我觉得，运动员真的不可以不读书。对。哎、欸，<對>你能够从运动员口中说出这句话，真的是先给他一个热烈的掌声，这样子。毕，因为我觉得，哎、欸，我觉得这很不容易。因为像我在大学就师范，因为我读张师大嘛。对。然后我很喜欢去上通识课，因为通识课你就有机会去跟，就是外系的学学，就是学生。一起，而且我不喜，超喜欢那种可以讨论<論>，对讨论的，我觉得讨论可以去吸收一些别的外系的一些想法。那你就是
1: 像我们这种当通识老师的人最爱的学生啊！对啊，我、就是、所以我超爱上通识课，識科對,对对，所以我真的快要流下眼泪了<笑>真，真的是太让人感动了。啊、就是从运动员口中，因为我刚我们休息的时候才在谈说，哦，有的时候我在想说，竞技系。体育系，然后或者是休闲系，这各种系来比较起来的话，就觉得哎，专长的、啊、这个选手当中，跆拳道队其实有时候还不好教，这样。对<笑>，我们就我们刚刚就对，就觉得说跆拳道队有时候很皮呀、啊，<笑>那种感觉，就觉得不好教。哎，今天突然听到这个，就让我心中非常
2: 的欣慰。<笑><笑>对，所以你觉得这是很不一样，<笑>一定要读书。对，因为我觉得知识就是力量，当你知道越多，其实你可以去提你自己，我。就是你可以去分辨啊，什么是对，什么是错的。
1: 嗯，分辨什么是对，對什么是错的，嗯，这是一件很重要的事。情。對,对对对，嗯，所以透过呃这个，我觉得从体育当中我们可以有所学习，但是你透过体育的历练跟经历，也帮助你成长很多。嗯，然后同时你也更意识到说，其实我们要站在更高的位置上面，就需要再做更多的学习，对，才能够持续对于自己的生涯有未来的展望，或者说可以持续做出更多对社会有贡献的事情，嗯、或可以达到更好。我们今天非常感谢阿叶来到我们节目现场，来跟大家分享这么。多。多他自己生命当中的故事，这些故事他会特别提出来，一定是改变过他。我们也希望听众朋友们也可以透过阿叶的故事改变到你自己，或是可以应用在自己的身上。空中全运会是一档文教类的体育节目，我们是透过运动员的生命的故事，或者是介绍一个呃新的运动项目，或者是运动的内容，让大家可以更了解体育运动，进而爱上体育运动的选手跟运动员们。那如果大家对空中全运会的节目有兴趣的话，我们欢迎可以到脸书上面来搜寻空中全运会，注意全是一个草在跟安全的全哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜拜。